0: Sapete che con questo podcast voglio portarvi in Italia con me E non solo, voglio farvi sentire anche italiani, italianissimi Voglio farvi riscoprire la vostra anima italiana Anche perché un'anima italiana ce l'hanno tutti Tutti, proprio tutti, nessuno escluso E allora oggi vi faccio sentire ancora più italiani Perché vi parlo di un autore che praticamente qui in Italia consideriamo uno di famiglia Così tanto uno di famiglia che a volte lo critichiamo anche tantissimo. E leggiamo insieme, scopriamo insieme un romanzo, un libro, che è il romanzo italiano per eccellenza, il più importante, il più rilevante. E non sto esagerando. L'autore è considerato il secondo padre della lingua italiana. Il romanzo è considerato il romanzo che ha dato il via alla letteratura moderna qui in Italia. E allora noi con un caffè in mano o con quello che vi piace di più bere mentre ascoltate questi episodi saliamo su una barchetta proprio sulle rive del lago di Como e partiamo per questo viaggio letterario. Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio ormai siete diventati dei pizzaioli questa è la notizia del giorno (ride) dei pizzaioli e delle pizzaiole perché mi avete mandato tutte le foto dei vostri esperimenti c'è tra di voi qualcuno che è già esperto di pizza fatta in casa quindi mi state dando tante soddisfazioni dopo l'ultimo episodio E nell'ultimo episodio vi ho proprio detto che facendo la pizza, quel tipo di pizza di cui vi ho parlato, quindi la pizza fatta in casa, voi avreste ricevuto automaticamente il passaporto a casa. Ora il passaporto è in viaggio. L'ho saputo. Me l'hanno detto. Ho delle spie. E in viaggio però non vi arriva. Non vi arriverà proprio oggi. Perché vi manca ancora un pezzo. Va bene la pizza, va bene il tiramisù, va bene la divina commedia, ormai abbiamo parlato di tante tante cose in questo podcast, ma vi manca un tassello e questo tassello ha una scritta sopra, c'è scritto Renzo e Lucia. Ma chi sono Renzo e Lucia? Sono i miei vicini di casa? Sono dei parenti? No! Sono i protagonisti del romanzo dei romanzi, il romanzo italiano per eccellenza, ve l'ho detto nell'introduzione, è il romanzo più importante, più rilevante della letteratura italiana e anche un romanzo che ha condizionato fortemente la lingua. Io oggi sto parlando in italiano con voi in questo modo proprio grazie al romanzo I promessi sposi. Ma andiamo con ordine, titolo e storia. Il titolo, ve l'ho detto, è i promessi sposi. Chi sono i promessi sposi? Sono due persone che si devono sposare. Hanno fatto una promessa e hanno detto Ah, ti amo, sono innamorato di te. Un giorno vorrei tanto sposarti. Quel vorrei diventa realtà. Con una promessa, è stata fatta una promessa. Quindi queste due persone si devono sposare. Queste due persone si chiamano Renzo e Lucia. Se voi, ora, la prossima volta che venite in Italia, fate un test. Fate un test e pensatemi. Andate per strada così a caso, (ride) a caso vi immagino a fare questa cosa, a chiedere alle persone, ma chi sono Renzo e Lucia? Secondo me, io ora non voglio sbilanciarmi troppo, ma non lo trovate un italiano che vi dice, ma chi sono questi due? Ma non li conosco, perché tutti li conoscono. Tutti conoscono magari non tutti i dettagli della loro storia, ma il nome di questi promessi sposi è indimenticabile. Renzo e Lucia sono indimenticabili. Quindi ci sono questi due. Come si chiamano? Benissimo. Renzo e Lucia. Sono promessi sposi, si devono sposare e in questa storia scritta da Alessandro Manzoni e ambientata nel 1600 in Italia. Vi ho parlato già del lago di Como, c'è anche il lago di Como di Mezzo. Quindi siamo nel 1600 in questa zona, Nord Italia, in Lombardia. Queste due persone si vogliono sposare e secondo voi va tutto bene? Beh, se fosse andato tutto bene Alessandro Manzoni non avrebbe avuto niente da dirci. Non avrebbe dovuto scriverci un libro. Infatti ci sono un po' di problemi. All'inizio del libro c'è una frase famosissima che è proprio «Questo matrimonio non sa da fare». Che in italiano contemporaneo sarebbe «Questo matrimonio non si deve fare». E allora ci sono tanti ostacoli. Ma quando dico tanti, dico tantissimi. Perché c'è un signorotto un uomo un uomo meschino un uomo miserabile che nonostante sia molto ricco e pieno di potere non sa assolutamente che cosa sia la giustizia l'etica è proprio davvero un miserabile questo miserabile chiamato don rodrigo dice io questa lucia la voglio per me non mi sta proprio bene che lei si sposi con renzo e allora da questa sua volontà anche aleatoria Anche quasi irrilevante, in realtà si scatenano una serie di vicissitudini che questi due innamorati dovranno superare. E già così, secondo me, la storia vi appassiona: perché diciamocelo, ci sono due innamorati, si vogliono sposare, c'è un uomo cattivissimo che glielo vuole impedire, e noi già subito ci interessiamo. Noi vogliamo sapere che cosa succede a Renzo e Lucia io ovviamente non ve lo dico non vi dico tutto quello che succede a renzo e lucia perché dovete andare a scoprirlo ma vi dico che il loro percorso sarà lungo e difficile addirittura dovranno separarsi su quella barchetta da cui siamo partiti ad un certo punto salirà lucia e dovrà dire addio usando un'altra un'altra espressione famosa di questo libro dovrà dire addio ai suoi monti alla, alla sua casa d'origine al suo paese d'origine dovrà fuggire dovrà scappare separandosi da Renzo e da lì inizia la vera storia c'è la storia di Renzo e di Lucia separati che incontrano tante persone diverse tanti personaggi diversi buoni, cattivi più cattivi che buoni e, e che devono superare tanti ostacoli per cercare di raggiungere il loro obiettivo. Noi studiamo i promessi sposi a scuola e quando dico studiamo intendo studiamo parecchio questo romanzo diciamo che eh, occupa gli incubi di molti studenti italiani c'è cioè un rapporto di amore e odio con Alessandro Manzoni sono sicura che è successo anche a voi, eh, magari a scuola c'è un romanzo del vostro paese che viene studiato tantissimo, che è considerato un classico, un'opera da conoscere alla perfezione e di solito durante l'adolescenza si odia un po' un qualcosa che viene imposto, come qui viene imposta, viene imposto lo studio dei promessi sposi. Ma poi quando rileggiamo quello stesso romanzo, quella stessa cosa quando siamo adulti, capiamo la rilevanza nel caso dei Promessi Sposi eh, pensate che lo stesso Umberto Eco intellettuale italiano che ha scritto Il nome della rosa ad un certo punto lui è un grande difensore di Manzoni dei Promessi Sposi ama particolarmente questo romanzo e ad un certo punto dice l'unico modo per fare amare questa storia fare amare questo romanzo è considerarlo un fumetto da leggere di nascosto Lui dà questo consiglio agli studenti. Dice, non prendetelo come un qualcosa che siete obbligati a leggere, ma prendetelo come qualcosa che vi è proibito leggere. Solo così riuscirete a capire quanto sia pieno di di riflessioni e quanto racconti tante cose sull'Italia. E quanto sia divertente, aggiungo anche, il modo in cui Alessandro Manzoni scrive è da romanzo storico, quindi spesso racconta lunghe vicissitudini, anche storiche, anche non dei personaggi, ma poi ogni tanto arriva con una bella battuta che che vi fa sorridere, che vi fa riflettere. È molto ironico e e questo l'ho capito solo rileggendo il romanzo da adulta. E allora parliamo un po' di Alessandro Manzoni. Cerchiamo di conoscerlo meglio, cerchiamo di capire come ha scritto questo romanzo, perché gli è venuto in mente di scriverlo in questo modo, influenzando così tanto la lingua. Prima cosa, se voi andate a leggere eh, i Promessi Sposi, capirete che l'italiano usato non è semplice, assolutamente non è semplice, però non è tanto diverso dall'italiano che usiamo oggi, proprio perché Alessandro Manzoni aveva un obiettivo, il suo obiettivo è che questo libro fosse letto da tutti, o almeno che tutti potessero leggere questo libro. Per lui non ci doveva essere differenza tra scrittori e pubblico. Siamo in un'epoca, lui nasce alla fine del 1700, e nel 1800 non è che tutti leggessero quotidianamente romanzi, anche perché non esisteva una lingua compresa da tutti, una lingua unica, letteraria, Ovviamente c'era la lingua, eh, il fiorentino del Trecento, quella di Dante, eh, di Petrarca, di Boccaccio, ma la lingua parlata in Italia in quel periodo era quella dei dialetti. Tutti parlavano dialetto, non c'era una lingua comune. E allora lui, proprio per scrivere questo romanzo, si interroga. Ma come lo scrivo? Che lingua uso? Uso la lingua antica e ormai morta? del Trecento, che è sempre uguale a se stessa, che nessuno parla, che nessuno usa, oppure uso una lingua parlata, ma quale scelgo? Scelgo il mio dialetto, quello lombardo, milanese, oppure scelgo un altro dialetto? Insomma, aveva tutti questi dubbi. Questi dubbi erano così tanti che ha scritto, scritto e riscritto questo romanzo per tantissime volte, l'ha modificato ci ha messo circa 21 anni per scriverlo e alla fine gli è venuta un'idea geniale. Immaginiamoci il nostro amico Alessandro che ad un certo punto legge una sua versione del romanzo e dice «Non mi piace sta lingua, come non mi piace!» È un misto, è un misto di lingua italiana morta dei poeti del Trecento, con appunto il mio dialetto, un po' di di fiorentino, non si capisce, non c'è un'unità linguistica. Come faccio? Ed è lì che si scervella, che pensa intensamente sul da farsi. Siamo, vi ripeto, nel 1800, un periodo in cui l'Italia politicamente si sta unificando. Siamo quasi arrivati al punto in cui esiste un paese italiano. Paese che prima non esisteva, era tutto diviso. E allo stesso tempo c'è questa forza di unità politica, ma è anche il momento in cui ci sono più lingue nel paese. Tanti, tanti, tantissimi dialetti. E lui, vi ho detto, arriva con una bella idea geniale. Per usare le sue parole, lui dice, adesso sai che cosa faccio? Prendo questo mio romanzo che non mi piace, non mi piace per la lingua che ho usato, Vado a Firenze perché voglio risciacquare i panni in arno. Che vuol dire? Cosa vuole fare? Risciacquare i panni significa bagnare con l'acqua i vestiti. Quando sono sporchi oppure li abbiamo appena lavati e vogliamo risciacquarli, vogliamo ripulirli con l'acqua. E lui decide di fare questo lavoro col suo libro come se fosse un vestito, vuole risciacquarlo e vuole farlo non in un fiume a caso, non in un piccolo corso d'acqua, vuole farlo nell'Arno, il fiume di Firenze. E a me questa parte, non so se l'avete capito, piace tantissimo del lavoro letterario di Manzoni perché lui prende, parte e va, va a Firenze suo libro va e cosa fa ascolta le persone vuole ascoltare la lingua parlata dalle persone a firenze perché dice beh tra tutte le lingue che posso scegliere tra tutti i dialetti ce n'è una che è già letteraria per eccellenza è già quella diciamo che è stata usata il più delle volte per fare letteratura e allora adesso vado là vado a firenze e ascolto le persone che parlano Quindi, attenzione, non usa la lingua letteraria, ma usa quella parlata. E così risciacqua il suo libro. In questo modo raggiunge il suo obiettivo. È così che riesce a scrivere un libro che piano piano viene letto, sempre da più persone, e che è scritto in una lingua che diventerà la lingua italiana. Ora andiamo a scoprirla un po' da vicino questa lingua, questa lingua che lui ha usato perché voglio terminare questa nostra chiacchierata con una frase, anche questa indispensabile per ottenere il passaporto italiano. Una frase che tutti gli alunni italiani conoscono, è la più famosa eh, del romanzo e pensate mi è venuta in mente parlando di alunni di frasi che conoscono eh, per farvi capire quanto si studi questo romanzo, io mi ricordo il mio professore di letteratura di lingua italiana e letteratura al liceo, quindi quando avevo 13-14 anni che cosa ci faceva fare l'ho raccontato anche agli alunni del Corso Plus quando abbiamo parlato di questi Promessi Sposi lui ci faceva scrivere ricopiare intere parti del romanzo per descrivere i personaggi cioè noi avevamo nel nostro quaderno delle parti dedicate ad ogni personaggio dei promessi sposi c'era renzo c'era lucia c'era don rodrigo questo potente cattivo e noi dovevamo scrivere e ricopiare qualsiasi parte che li riguardasse in questo modo il nostro professore voleva farceli conoscere meglio ovviamente voleva farci anche scrivere pagine e pagine e pagine mi ricordo un lavoro da certosini come si dice precisi precisi proprio avevamo pagine e pagine immaginate che cosa non c'è scritto sui protagonisti tantissimo ogni tre pagine c'è qualcosa sui protagonisti e allora noi lì a scrivere a scrivere a scrivere ma in questo modo i personaggi sono diventati anche persone di famiglia Iniziavamo a conoscerli davvero meglio, anche a giudicarli, a comprenderli, ad essere in disaccordo con loro. E tra questi ce n'è uno, una molto famosa, un, una persona che incontra Lucia nel suo percorso. Lei si chiama la monaca di Monza. È una donna che è stata obbligata, per volere del padre, a diventare una suora, una religiosa, una monaca appunto lei non voleva e nella vita è stata messa alla prova molte volte. Ad un certo punto c'è un uomo che insiste, che vuole stare con lei, che vuole portarla, come dice Alessandro Manzoni, fuori dal suo cammino religioso. E c'è una frase che ci mostra come scrive Manzoni, come racconta, come descrive i suoi personaggi vi ho detto c'è un uomo che scrive molte lettere a questa monaca e lei in quanto monaca non dovrebbe rispondere a quest'uomo, tantomeno dovrebbe incontrarlo. E ad un certo punto Alessandro Manzoni ci ha raccontato tutta la sua storia, ci ha detto che quest'uomo assolutamente non buono inizia a scriverle, a insistere, a insistere e ad un certo punto usa questa frase Manzoni. Lui dice La sventurata rispose. Torno alle parole di Umberto Eco che per descrivere questa frase dice: La sventurata rispose punto a capo. Quando arriva questa frase, è come se il bel cielo di Lombardia si riempisse di sangue. Vedete: in una frase con tre parole c'è tutto. La sventurata, quindi una donna che aveva sofferto, che non era stata fortunata, ma al contrario, aveva dovuto passare molte cose negative, ad un certo punto però decide di fare qualcosa, decide di rispondere ed è lei che sceglie il suo destino in questo modo. In una sola frase si racconta il passato e il futuro di questa monaca di Monza e secondo Umberto Eco il cielo si riempie di sangue non a caso perché poi da quel quel momento in poi succederanno tante cose non molto belle diciamo che riguardano la vita della monaca di Monza questo per farvi capire che ogni frase ogni parola, ogni espressione ha iniziato a far parte davvero della cultura italiana anche perché Manzoni ha raccontato un'epoca quella del 1600, in cui in Italia sono successe tante cose, c'era l'occupazione spagnola, c'è una parte del libro interamente dedicata alla peste a Milano e leggere questa questa parte oggi, dopo il Covid, e vedere come lui descrive questa pandemia dell'epoca è davvero impressionante. allora vi è venuta voglia di andare a conoscere un po meglio questi Renzo e Lucia come sempre quando vi parlo di un romanzo di alta letteratura in questo caso un classico tra i classici per leggerlo vi consiglio ehm, di fare una cosa se avete un italiano già avanzatissimo andate provate con l'originale se invece non siete o non vi sentite ancora pronti, in questi casi la cosa migliore da fare è prendere le due versioni. La versione originale in italiano e la versione tradotta nella vostra lingua. Questo è un romanzo poco conosciuto all'estero, ma che recentemente è stato riscoperto, è stata fatta anche una nuova traduzione in inglese, quindi andate a cercare la versione nella vostra lingua Così potete conoscere la storia senza dovervi preoccupare troppo con la difficoltà della lingua. E poi andate ogni tanto a confrontarlo con l'originale. Benissimo, adesso mi è venuta voglia di andare a leggere di nuovo. Dopo che vi ho raccontato questa storia, che, che siamo entrati di nuovo in contatto con questi personaggi che mi hanno accompagnato per anni. Quindi vado, vado subito a leggere vi faccio anche un, un caffè che va sempre bene e noi ci sentiamo presto io vi ringrazio per la compagnia anche oggi vi ricordo che la cosa da fare adesso è iscriversi alla newsletter se non l'avete ancora fatto nella descrizione trovate il link in più se volete la trascrizione di questo episodio del podcast degli ultimi episodi andate sempre nella descrizione perché c'è il link che vi porta direttamente a Patreon Io vi aspetto, vi ringrazio, vi saluto, ciao e a presto!